0: യും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയത് ജോസഫ് പള്ളത് എച്ച് ശബ്ദസഹായം സ്മിത ജോൾസൺ കഥയും കഥാകൃത്തും എന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് മൂർക്കോത്ത് ഒരു മരണപത്രം എന്ന കഥയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരിൽ മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ ാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്
1: മരണപത്ര കേസ് വിധി പറഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്കുണ്ടായ ആശ്ചര്യവും പരിഭ്രമവും ഇന്ന വിധത്തിലാണെന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി ശരിയായ വിവരം അറിയുവാൻ എനിക്കുണ്ടായ ഉത്കണ്ഠ തന്നെയാണ് എന്നെ ഈച്ചിരമേനോ എന്റെ നടത്തിയത് അച്ചാരത്തി ഈച്ചിരമേനോ പെൻഷൻ വാങ്ങി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ദണ്ഡം ഭേദമായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മിക്ക വലിയ കേസുകളിലും പോലീസുകാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുകയെന്നത് ഇക്കാലത്ത് സാധാരണ ആണ് അങ്ങനെ താൻ ഏർപ്പെടാത്ത കേസിൽ കൂടി രസകരമായി വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ മേനോൻ പോലീസിന്റെ പ്രവൃത്തിയും ജഡ്ജിമാരുടെ തീർപ്പും കേസിന്റെ തെളിവുകളും ശരിയായി സൂക്ഷിച്ച് എവിടെയാണ് തെറ്റോ കുറ്റമോ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കും മരണപത്ര കേസ് അദ്ദേഹം ആരംഭം മുതൽക്ക് വളരെ തൃഷ്ണതയോടുകൂടി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിയും അതാണ് ഞാൻ കേസ് കലാശിച്ച ശേഷം മേനോനെ ചെന്നു കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തന്നെ കേസിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ആലോചിച്ചു നോക്കി
0: വെള്ളാട്ടിൽ അപ്പു നമ്പ്യർ വലിയൊരു ദ്രവ്യസ്ഥനും പരിഷ്കാരിയുമായിരുന്നു ഉള്ള ദ്രവ്യമൊക്കെ സ്വന്തം സമ്പാദ്യമാണ് കേളുന്നയാൾ സബ്ജഡ്ജിയുടെ വീട്ടിൽ എഴുത്തുകൾ കൊണ്ടുപോരുകയും മരുന്ന് പറിക്കുകയും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി പിന്നീട് ആ സബ്ജക്ട് ജിയുടെ സഹായത്താൽ ചെറിയൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങി അത് ക്രമേണ വർദ്ധിച്ച് ഭാഗ്യവശാൽ ഒരു വലിയ കച്ചവടക്കാരനായി ധാരാളം പണം സമ്പാദിച്ചു അതിനിടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കുറേ പഠിച്ചു സാമാന്യം നല്ല പരിഷ്കാരിയായി കുടുംബത്തിൽ ആരുമില്ല ഒരു ഉടപ്പറന്നപ്പോൾ മാത്രമുണ്ടായതും മരിച്ചു അതിലൊരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നാരായണൻ നമ്പ്യർ മക്കളും അധികമുണ്ടായിരുന്നില്ല
1: അതാണ് ശേഖരക്കുറിപ്പ് ശേഖരക്കുറിപ്പ് ചെറുപ്പം മുതലേ വലിയ വികൃതിയായിരുന്നു തെമ്മാടുകളുടെ സ്നേഹവും സേവയുമാണ് അധികവും അതുകൊണ്ട് അപ്പുനമ്പിയർക്ക് അവനെ പണ്ടേ ഇഷ്ടമല്ല നാരായണ നമ്പ്യർ കാരണവനോട് വലിയ ഭക്തിയായിട്ടാണ് അപ്പുനമ്പ്യർ മരിച്ചാൽ അവകാശ വഴിക്ക് സർവ്വസ്വത്വം ലഭിക്കുന്നത് നാരായണ നമ്പ്യർക്കായിരിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല മകൻ അത്രമേൽ വികൃതിയായിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അപ്പുനമ്പ്യർക്ക് കഠിനമായ വ്യസനമുണ്ട് ആകൃതി കൊണ്ട് അച്ഛനോട് ഏറ്റവും സാമ്യമുള്ള ഈ ഏകപുത്രൻ ഈ വിധമായി പോയല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടമല്ലാതെ വലിയ നമ്പ്യാർക്ക് വേറെ മനക്ലേശത്തിന് സംഗതിയായി യാതൊരു കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
0: ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നിലയിലാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ അപ്പുനമ്പ്യാർ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം കേട്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ പരിഭ്രമിച്ചത് സുഖക്കേട് വിശേഷിച്ച് യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തലേ ദിവസം അപ്പുനമ്പ്യാരെ വെളിയിൽ കണ്ടുവർവരെയുണ്ട് പെട്ടെന്നുണ്ടായതായ ഒരു വേദനയോടെ മരിച്ചു പോയതാണെന്നാണ് ഒരു പ്രസ്താവം
1: ഈ വർത്തമാനം അറിഞ്ഞ് അധികം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് സങ്കടകരമായും ഭയങ്കരമായും ഉള്ള വർത്തമാനം കേട്ട് സകല ജനങ്ങളും ഇഴിച്ചുപോയി അത് വക്കീല ശങ്കരമേനോൻ പ്ലാക്കൂട്ടൻ നിടയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായി കണ്ടുവെന്നു വർത്തമാനമായിരുന്നു പിന്നിൽ നിന്ന് ഘനമുള്ള ഒരു വടി കൊണ്ട് തലക്കടിച്ചിട്ടാണ് വക്കീലിനെ കൊന്നിട്ടുള്ളത് വക്കീൽ തലേ ദിവസം രാത്രി അപ്പുനമ്പ്യാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങി സ്വഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ശങ്കരമേനോൻ അപ്പു നമ്പിയരുടെ വക്കീലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കേസുകളും നടത്തിയിരുന്നതും ഒക്കെ വക്കീൽ ശങ്കരമേനോനായിരുന്നു അപ്പു നമ്പ്യരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക്കീലും ഇപ്രകാരം ഒരേ ദിവസം മരിച്ചതിനെ പറ്റി അതുതന്നെ പെട്ടെന്ന് അത്യന്ത സംശയകരമായ വിധത്തിൽ മരിച്ചതിനെ പറ്റി രാജ്യത്തെങ്ങും വലുതായ
0: അപ്പു നമ്പ്യാരുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ വീടും സ്വത്തുക്കളും കച്ചവടവും ഒക്കെ മരുമക്കത്തായ വഴിക്ക് നാരായണൻ നമ്പ്യാർക്ക് കിട്ടുമെന്നും മകൻ ശേഖരക്കുറിപ്പിന് ഒരു പൈസ പോലും കിട്ടിയില്ലെന്നും സകല പേരും വിചാരിച്ചുവെങ്കിലും മരിച്ച നമ്പ്യാർ ഒരു മരണപത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വസമ്പാദ്യവും മകന് കിട്ടേണ്ടതാണെന്നും മരുമകനെ കൊല്ലത്തിൽ നൂറുറുപ്പിക വരവുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂവെന്നും കണ്ടു ഈ മരണപത്രത്തെപ്പറ്റി പലരും സംശയിച്ചു അതുവരെ വളരെ ഭക്തിയോട് കാരണവരെ സേവിച്ച നാരായണൻ നമ്പ്യാർക്ക് യാതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെന്നും തെമ്മാടിയായി നടന്ന മകനാണ് വസ്യത്വപ്രകാരം ഒക്കെ കിട്ടിയതെന്നുമുള്ള വർത്തമാനം പലർക്കും അത്യാശ്ചര്യകരമായി തോന്നി രാജ്യമൊട്ടുക്കും അപ്പു നമ്പ്യാരുടെ മരണത്തെപ്പറ്റിയും വസ്യത്തിനെപ്പറ്റിയുമുള്ള സംസാരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലാതെയായി
1: വക്കീൽ ശങ്കരമേനോനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ആരാണെന്ന് യാതൊരു തൊമ്പുണ്ടായില്ല അവകാശമെന്ന്
0: ശേഷയ്യർ അവറുകളും ഹാജരായി കുറുപ്പയ്യാറുടെ ഭാഗം ഹൈക്കോർട്ട് വക്കീൽ അനന്ത കുറുപ്പ് അവറുകൾ വക്കീൽ കാരണവർ അവറുകൾ എന്നിവരെ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രധാന സാക്ഷി മരിച്ചുപോയ അപ്പു നമ്പ്യാരുടെ കാര്യസ്ഥൻ വേലപ്പക്കിടാവായിരുന്നു കിടാവിന്റെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു
1: അപ്പുനമ്പ്യാർ മരിക്കുന്ന തലേ രാത്രി ഞാൻ പുറത്ത് കോലായിലിരുന്ന് കണക്കെഴുതുകയായിരുന്നു മാളികമേൽ നിന്ന് നമ്പ്യർ ഉച്ചത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടു സംസാരിക്കുന്നത്
0: കണ്ടുമാനം
1: എന്നിങ്ങനെ ചില വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ മകനെ ചീത്ത പറയുന്നതാകിയാൽ ഞാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശേഖരക്കുറിപ്പ് മുകളിൽ നിന്ന് എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട്
0: വിളിച്ചു
1: എന്നാണ് കുറിപ്പ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉടനെ നമ്പാരുടെ വണ്ടിക്കാരൻ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു മുകളിൽ ചെന്നു നമ്പ്യർ നിലത്ത് മൂർച്ഛിച്ചു കിടക്കുന്നതും ശേഖരക്കുറിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല പൊക്കിപ്പിടിച്ചതും കണ്ടു കുറുപ്പ് വളരെ പരിഭ്രമിച്ച് വിളറിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നമ്പ്യരെ എടുത്ത് കട്ടിലേക്കെടുത്തി നാരായണ നമ്പ്യർ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എവിടെയോ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഡോക്ടർ വന്നു നമ്പ്യരെ പരിശോധിച്ച ശേഷം അപ്പു നമ്പ്യർ എന്നെ വിളിച്ചു വക്കീൽ ശങ്കരമേനെ വരുത്താൻ പറഞ്ഞു ശങ്കരമേനൻ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് എന്നെയും രാമനായരെയും വിളിച്ചു ഒരു കടലാസിൻ രാമനമ്പ്യർ ഒപ്പിട്ട് ചോട്ടിൽ ഞങ്ങളോട് ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും രാമനായരും അതിൽ ഒപ്പിട്ടു നമ്പ്യർ മരിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവ എടുക്കുമ്പോൾ തലയണയുടെ ചോട്ടിൽ ഒരു കടലാസ് കണ്ടു അത് ഞങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട കടലാസാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതെടുത്ത് ശേഖരക്കുറിപ്പിന് കൊടുത്തു കടലാസ് വായിച്ച കുറിപ്പ് വളരെ ആശ്ചര്യം നടിച്ചു
0: ബാരി തലയണയുടെ ചോട്ടിൽ കണ്ട കടലാസ് തലേ ദിവസം നിങ്ങളും ഒപ്പിട്ട കടലാസ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി
1: ഈ ചോദ്യത്തിന് സാക്ഷി എന്തുത്തരമാണ് പറയുന്നതെന്നറിയാൻ കോടതിയിലുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ കാത്തു
0: നിങ്ങൾ കടലാസിൽ എഴുതിയിരുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിരുന്നു
1: ഇല്ല ഒരിക്കലും
0: ഒപ്പിടുമ്പോൾ നോക്കിയിരുന്നുവോ
1: ഇല്ല നമ്പ്യാരുടെ ഒപ്പ് മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നുള്ളൂ
0: എന്നാൽ കടലാസിന്റെ പുറം കണ്ടിട്ടാണ് ആ കടലാസ് ആണെന്ന് തീർച്ചയാക്കിയത് അല്ലേ
1: അതാ കടലാസ് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി
0: ബാരിസ്റ്റർ മരണപത്രം എടുത്തു കാട്ടിട്ട് ഇതാണോ ആ കടലാസ്
1: അതെ സംശയമില്ല അത് തന്നെ
0: മിസ്റ്റർ കിടാവേ നല്ലവണ്ണം നോക്കി ഇതിനുള്ള ഒപ്പ് നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് സത്യം ചെയ്ത് പറയാമോ പിടാവ് ഒരു കണ്ണട എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട്
1: അല്ല ഇതെന്റെ ഒപ്പല്ല
0: ഇത് കേട്ടപ്പോ ശേഖരക്കുറിപ്പിന്റെ മുഖം കാണേണ്ടതായിരുന്നു നമ്പ്യാരുടെ മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനായിരുന്ന രാമൻ നായരും ഒപ്പ് തൻ്റെതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ പിന്നെ ഒപ്പ് കള്ളമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ രണ്ട് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചു ശേഖരക്കുറിപ്പ് എത്ര തന്നെ വികൃതിയായിരുന്നെങ്കിലും സത്യം സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധി മുതലായി അപ്പു നമ്പ്യാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം വളരെ അത്ഭുതമായി തോന്നി കുറിപ്പിന്റെ വാദം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു
1: ഞാൻ ഓശ്യത്ത് കളവായി നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല ആ കടലാസ് എന്റെ കൈവശം തന്നത് നേരാണ് ഈ കടലാസിൽ അച്ഛൻ ഉസ്യത്തെഴുതിയതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഉസ്യത്തിന്റെ സാരത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് ആശ്ചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അച്ഛൻ്റെ ഹിതം അങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്നും ഞാൻ അറിയും ഈ കടലാസ് അന്ന് തന്നെ കരുണാകരം ഏൽപ്പിച്ചു ഒപ്പുകൾ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യസരുടെ ഒപ്പ് ഞാൻ വല്ലപ്പോഴുമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതും യാദൃശ്ചകമായി
0: ഗവൺമെന്റ് കേസായി ആദ്യത്തെ തെളിവുകളൊക്കെ രണ്ടാമതം എടുത്തു അപ്പുനമ്പിയുടെ ശബം കട്ടിൽ നിന്ന് നീക്കിയത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കായിരുന്നുവെന്നും അപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ കടലാസ് എടുത്ത് കുറിപ്പിന്റെ വശം കൊടുത്തതെന്നും പറഞ്ഞു
1: പ്രതിഭാഗ സാക്ഷികളായി മിസ്റ്റർ കരുണാകരന് വിസ്തരിച്ചതിൽ അപ്പുനമ്പിയരുടെ ശവസംസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഖരക്കുറിപ്പ് ഉസിത്തു കൊടുത്തിരുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്ന രണ്ട് സാക്ഷികളും തെളിവ് നൽകി കഷ്ടിച്ച ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു കള്ളവസ്ഥയത്തുണ്ടാക്കി അച്ഛൻറെയും രണ്ട് കാര്യസ്ഥന്മാരുടെയും ഒപ്പ് കളവായി ചേർക്കാനും സാധിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിഭാഗം വക്കീൽമാർ ബലമായി വാദിച്ചു എങ്കിലും കുറുപ്പ് നിർദോഷിയാണെന്ന് ജഡ്ജിക്ക് വിശ്വാസം വന്നു തുടങ്ങിയില്ല ഒടുക്കം പ്രതിഭാഗത്തിന് ശേഷം രണ്ട് സാക്ഷിമാരെ കൂടി വിസ്തരിച്ചു
0: ഒന്ന് അപ്പുനമ്പിയുടെ കുട്ടിപ്പട്ടരായിരുന്നു വെങ്കിടേശ്വർ അപ്പുനമ്പിയാർക്ക് മരിക്കുന്നതിന് തലേദിവസം രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന് സൂക്കേടായി കിടക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് ചുക്കുവെള്ളവും എടുത്ത് കിടക്കാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ വക്കീൽ ശങ്കരമേനോൻ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നത് കണ്ടു കുട്ടിപ്പട്ടവരുടെ വാതിൽക്കൽ അല്പം ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിന്നു അപ്പോൾ ശങ്കരമേനോൻ അപ്പു നമ്പിയാരോട് നിങ്ങളുടെ വശ്യത്ത് എൻ്റെ കീശയിലുണ്ട് പരിഭ്രമിക്കേണ്ട അത് പോയി പോകില്ല എന്ന് പറയുന്നത് താൻ വ്യക്തമായി കേട്ടു ഇതായിരുന്നു കുട്ടിപ്പട്ടവരുടെ തെളിവ് ഒരു കുട്ടിപ്പെട്ടവരുടെ തെളിവ് വിശ്വസിച്ച് ഈ വക കേസ് വലതും പ്രാവർത്തികമാക്കാമോ
1: എനിക്ക് ആകപ്പെട അത്ഭുതമാണ് ഉണ്ടായത് ഒസ്യത്ത് കള്ള ഓസ്യത്താണ് അതാർ നിർമ്മിച്ചു വക്കീൽ ശങ്കരമേനോനെ ആർ കൊന്നു ഈ സംശയങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈച്ചിരമേനോന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് അദ്ദേഹം കേസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്നെക്കാൾ മുമ്പേ കോടതിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വീട്ടിലെത്തി തൻ്റെ ചുരുട്ടും വർത്തമാന കടലാസുമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചെന്നുകയറിയപ്പോൾ മേനോൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ല മേനെ ഈ ഓസ്യത്ത് ആരാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ
0: ഡോക്ടർ മേനോന്റെയും കുട്ടിപ്പട്ടവരുടെയും സാക്ഷി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ വളരെ വിശ്വാസയോഗ്യമായ തെളിവുകളാണ് അവരുടേത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശങ്കരമേനോൻ കീശിലിട്ടുകൊണ്ടുപോയ അവശ്യത്തെ എവിടെ എന്നാൽ അത് കൈക്കലാക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നതെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു
1: തന്നെയാണല്ലോ അനുമാനം ശേഖരക്കുറിപ്പ് ചെയ്യിച്ചതായിരിക്കണം
0: അത്ര ക്ഷണം ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് കളവായി നിർമ്മിച്ച വസ്യത്തിലെ ഒപ്പും എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കത്തക്ക നിലയിലായിരുന്നു ഇട്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ അത് എളുപ്പത്തിൽ തെളിയേണ്ടത് ആവശ്യത ചെയ്തതാണെന്ന് ആലോചിക്കരുതോ
1: എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല
0: എനിക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു അപ്പു നമ്പ്യാർ മരിക്കുന്നതിന് തലേദിവസം രാത്രി ദേഷ്യപ്പെട്ടത് ശേഖരക്കുറിപ്പിനെയല്ല നാരായണൻ നമ്പ്യവരെയാണ് കളനെന്നും ചതിനെന്നും കിടവൻ പറഞ്ഞു വന്ന് കിടാവ് കേട്ടതായി തെളിവ് നൽകിയത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ
1: ശേഖരക്കുറിപ്പ് അയാളുടെ അച്ഛനെ എന്ത് ചതിച്ചിരിക്കുന്നു അരികിൽ തടുവിക്കൂടിയ നാരായണ നമ്പീർ ചതിച്ചിരിക്കാനാണ് വഴി കുറുപ്പിന്റെ വികൃതി കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ദോഷമില്ല ആ കള്ളൻ നാരായണ നമ്പ്യർ വലിയ ഉപായും കമടഭക്തനുമാണെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അവന് ആ വേഷയുടെ സേവയുള്ളത് കാരണവരറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം വ്യഭിചാരി എന്ന് ചീത്ത പറഞ്ഞത് അപ്പുനമ്പിയാർക്ക് സൂക്കേടായിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകൻ എവിടെയായിരുന്നു കുറുപ്പല്ല സർവ്വ ശുശ്രൂഷകളും ചെയ്തത് അപ്പുനമ്പ്യാർ മരിക്കുന്നത് വരെ നാരായണ നമ്പ്യാർ അരികത്ത് ചെന്നതായോ ആ വീട്ടിലുള്ളതായോ തെളിവുണ്ടോ കാരണവർക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചതും അദ്ദേഹം മരണപത്രം എഴുതാൻ നിശ്ചയിച്ചതും വക്കീലിനെ വിളിക്കാൻ ആളെ അയച്ചതും അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു വക്കീൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ കാത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു വക്കീൽ ഒരു ഒസ്യത്ത് എഴുതിയിരുന്നുവെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും വെളിയിൽ വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒസ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം ശരിയെ കള്ളപ്പ് ഇടുവാൻ തനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിന് സമയവും ഇല്ല ഒരു ഒസ്യത്ത് താൻ നിർമ്മിച്ച് അത് കളവായി നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് ഇടയാക്കും
0: കണ്ടുപിടിച്ച ദോഷം അതുകൊണ്ട് ഗുണമുള്ളവനായിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് കുറിപ്പിന് അനുകൂലമായ ഒരു ഒസ്യത്ത് എങ്ങനെയാ വിദ്യ സമർത്ഥനല്ലേ നാരായണൻ
1: നമ്പ്യാർക്കാൻ ഇനി വസ്തുവൊക്കെ അനുഭവിക്ക
0: ഭാഗ്യവശാൽ അപ്പു നമ്പ്യാർ വിഭാഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറിപ്പിന് മുന്നിൽ ഒരു ഓഹരി കിട്ടും
1: എന്നാലും നാരായണൻ നമ്പ്യരെ പോലുള്ള കള്ളന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കാൻ നിയമത്തിന് സാധിക്കാത്തത് വലിയ കഷ്ടം
0: കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു രസികരഞ്ജിനി എന്ന മാസികയിലെ ആയിരത്തി എൺപത്തിയൊന്ന് കന്നിമാസത്തിൽ കഥയാണിത്